1: 코로나 방역 최후의 수단인 사회적 거리 두기 3단계 상향은 보류됐습니다. 수도권의 경우 3단계 격상 관측도 나왔었지만 일단 2.5단계 거리 두기와 연말연시 특별 방역 대책 이두 축을 중심으로 지금의 확산세를 억제해보는 것으로 결론이 났는데요. 정부가 거리 두기 현 수준을 유지하기로 한 배경, 황영찬 기자가 정리했습니다. 어제 신규 확진자는
2: 970명으로 사흘 만에 1,000명 아래로 내려왔습니다. 지난주 하루 평균 확진자 수는 1,017명으로 역대 첫네자릿수를 기록했습니다. 다만 2주 전 일주일 평균 확진자가 300명 가까이 증가했던 것과 비교하면 확산세는 누그러졌고 감염재생산지수도 지난주 1.27에서 1.07로 크게 낮아졌습니다. 정부는 방역망의 통제력이 유지되고 있고 그간 노력을 통해 의료 역량이 보강된 만큼 3단계 격상보다 현재의 수도권 2.5단계, 비수도권 2단계를 다음 달 3일까지 연장하기로 했습니다. 중앙재난안전대책본부 권덕철 1차장입니다.
3: 전반적인 거리 두기 조치는 다음 한 주의 상황을 지켜보며 연말연시 특별 방역 대책이 종료되는 1월 3일 이전 종합적으로 조정할 예정입니다. 정부는
2: 위기 상황인 점은 변함없지만 현재의 정체 상태 연말연시 국민들의 동참이 더해진다면 감소세로 돌아설 수 있다고 내다봤습니다 특히 지난 한달 가족 간 전파가 전체의 24%를 차지한다며 외출과 모임을 자제하고 의심되면 집에서도 마스크를 쓰고 즉시 검사를 받는 등 방역에 동참해달라고 당부했습니다. CBS 뉴스 화영찬입니다
1: 현재 나라 밖에서는 영국발 코로나 변이 바이러스로 비상입니다. 현재까지 보고된 국가만 20개국에 달하는데요. 그런데 국내에 유입됐을 가능성이 제기됐습니다. 최근 영국에서 입국한 일가족이 코로나19 확진 판정을 받았기 때문인데요. 최종 결과는 이르면 이번 주 안에 나옵니다. 조태인 기자입니다.
0: 지난 13일 영국에서 귀국해 자가격리 중이던 80대 남성인 A씨는 지난 토요일 오전 갑자기 심정지가 발생해 병원 응급실로 옮겨졌습니다. 이후 검체 채취와 응급처치를 실시했으나 40분 만에 숨졌고 A씨는 코로나19 사후 판정을 받게 됐습니다. A씨의 가족 2명도 코로나19 확진 판정을 받았습니다. 방역당국은 A씨와 가족들이 변이 바이러스가 유행인 영국에서 입국한 만큼 변이 바이러스 여부를 조사해 다음 주에는 결과를 확인할 예정이라고 밝혔습니다. 지난 9월 영국에서 처음 발견된 변이 바이러스는 기존 코로나19보다 전염력이 최대 70% 강한 것으로 알려졌는데 유럽 각국을 비롯해 중동과 일본 등 아시아까지 확산하면서 국내 유입에 대한 우려가 큰 상황입니다. 앞서 정부는 변이 바이러스의 국내 유입 차단을 위해 23일부터 31일까지 영국으로부터의 항공편 운항을 일시 중단했습니다. 정부는 또 남아프리카공화국에서 유행 중인 코로나19 변이 바이러스 차단을 위해 입국 시 검사를 강화하고 격리 해제 전에도 추가 검사를 의무화하도록 했습니다. CBS 뉴스 조태임입니다
1: 코로나 변이 바이러스를 경계해야 하는 이유는 빠른 전파력 때문입니다. 하루 1000명 안팎의 신규 확진자가 발생하는 가운데 변이 바이러스까지 더해진다면 확산세가 더욱 거세질 수 있는데요. 지금 일본이 그렇습니다. 연일 최다 확진자가 발생하고 있는 일본에서 코로나 변이 바이러스까지 보고됐습니다. 국제부 장성주 기자의 보도입니다. 일본의 수도
4: 도쿄도에 살고 있는 30대 남성과 그의 가족인 20대 여성이 영국의 변이 코로나19에 감염됐습니다. 이 남성은 지난 16일 영국에서 귀국했는데 항공기 조종사였기 때문에 검역 대상에서 제외됐고 공항에서 검사를 받지 않은 탓에 뒤늦게 감염 사실이 확인됐습니다. 검역에 구멍이 뚫린 셈이어서 비상에 걸린 겁니다. 앞서 일본에서는 영국을 다녀온 남녀 5명이 공항 검역소 검사에서 변이 코로나19 확진 판정을 받았지만 공항이 아닌 곳에서 변이 코로나19가 확인된 것은 이번이 처음입니다. 일본의 전문가들은 영국의 변이 코로나19가 이미 국내에서 확산했을 가능성이 있다고 지적했습니다. 한편 이 변이 코로나19는 기존보다 감염력이 70% 강하고 어린이도 성인만큼 잘 감염되는 것으로 알려졌습니다. 화이자와 함께 백신을 개발한 바이오인테크는 백신이 변이 코로나19에도 효과가 있지만 추가적인 연구가 필요하다고 밝혔습니다. CBS 뉴스
1: 장성주입니다. 이런 가운데 노영민 대통령 비서실장은 어제 당정청 회의에서 우리나라도 의료진과 고령자를 시작으로 내년 2월부터 백신 접종이 시작될 것이라고 말했습니다. 일반인 대상 접종도 다른 국가에 비해서 늦지 않을 것이라고 자신감을 나타냈는데요. 노영민 비서실장의 말 들어보겠습니다.
5: 내년 2월이면. 의료진, 고령자 등을 대상으로 접종이 시작될 것입니다. 세계 각국은 내년 2, 4분기에 일반 국민을 대상으로 접종을 시작할 예정입니다. 우리도 비슷한 시기에 일반 국민을 대상으로 접종을 시작하게 될 것입니다. 집단 면역을 형성하는 시점도 외국과 비슷하거나 오히려 빠를 것입니다.
1: 정부가 백신과 함께 긴급재난지원금에 빠른 지급을 준비하고 있습니다. 3차 대유행에 피해를 입은 소상공인 자영업자들에게 내년 1월부터 최대 300만 원을 지급하기로 했습니다. 자세한 소식 이준규 기자입니다. 민주당과 정부,
6: 청와대는 어제 국회에서 고위 당정협의회를 열고 코로나19 지원 방안을 논의했습니다. 당정은 우선 코로나 피해를 입은 소상공인에게 100만 원에서 300만 원의 현금을 지급하기로 했습니다. 100만 원을 기본적으로 지급하고 피해가 큰 집합 제한업종에는 100만 원을 더해서 총 200만 원을, 집합 금지업종에는 200만 원을 더해서 총 300만 원을 지급하는 방식입니다. 임대료를 낮춰서 소상공인의 고통을 분담한 이른바 착한 임대료에 동참한 임대인에게는 세금을 70%까지 깎아주기로 했습니다. 민주당 최인호 수석대변인입니다.
5: 일정 소득 수준 이하 임대인 등에 대해서는 임대료 인하 세액 공제율을 70%로 상향하도록 관련 세법 개정을
6: 추진하기로 당정은 코로나로 인해 일자리가 줄어든 특수형태 고용종사자와 프리랜서, 방문 및 돌봄서비스 종사자에게도 소득안정지원금을 지원하기로 했습니다. 방역일선에서 코로나19에 대응하고 있는 의료기관과 의료인력에 대한 지원도 강화됩니다. 음압병상 마련 등 의료인프라 구축은 물론 간호인력 사기진작을 위한 의료자금도 지원할 방침입니다. 이번 지원금액의 총규모는 2차 지원금 미사용분과 예비비 등을 포함해 내년도 관련 예산 3조 원을 훌쩍 넘는 수준이 될 전망입니다. CBS
1: 뉴스 이준규입니다. 윤석열 검찰총장의 직무 복귀 결정이 나오면서 공개 사과를 했던 문재인 대통령이 후속 조치에 나섭니다. 추미아 법무부 장관의 사표를 수리하고 후임자 발표 등 2차 개각이 동시에 이루어질 것이라는 관측입니다. 조은정 기자가
7: 보도합니다. 윤석열 검찰총장의 징계 문제로 혼란이 커지자 문재인 대통령은 지난 성탄절을 포함해 한달 사이 두 번이나 국민 앞에 고개를 숙였습니다.
1: 결과적으로 국민들께 불편과 혼란을 초래하게된 것에 대해 사과 말씀을 드린다고 했습니다.
7: 여기에 백신 논란과 코로나 확산까지 악재가 겹친 가운데 본격적으로 사태 수습에 뛰어든 문 대통령이 인사로 분위기를 쇄신할 가능성이 제기됩니다. 특히 최근 위기에 대해 청와대 참모들의 교체설이 대두되고 있습니다. 백신 확보 문제와 관련해 김상조 정책실장이 문 대통령의 지시를 제대로 이행하지 못한 데 따른 책임론이 일면서 교체설이 나옵니다. 노영민 비서실장도 조만간 거취를 결단할 것이라는 관측이 있습니다. 문 대통령이 추미애 법무부 장관의 사표를 이번 주 안으로 수리할 것으로 예측되는 가운데 개각 요인도 커지고 있습니다. 서울시장 후보로 거론되는 박영선 중소벤처기업부 장관을 비롯해 산업통상자원부, 고용노동부 등 여러 부처 장관의 교체 가능성이 있습니다. 윤 총장 사태와 백신 문제, 코로나 확산 등으로 삼중고를 떠하는문 대통령이 대대적인 인적 쇄신을 통해 국면을 전환할지 주목됩니다. CBS 뉴스 조은정입니다.
1: 업무에 복귀한 윤석열 검찰총장은 성탄 연휴에도 출근을 하며 주요 사건들을 챙겼습니다. 법무부가 검찰 인사에 나서기 전에 월성원전 의혹 등 주요 사건 수사를 한발 앞서 처리할 것이라는 분석입니다. 취재 김재환 기자입니다.
3: 윤석열 검찰총장은 휴일인 25일과 26일 이틀 연속 대검에 출근해 월성원전 의혹 등 주요 사건 수사 진행 상황을 보고받았습니다. 구체적인 수사지휘는 아직 내리지 않은 것으로 알려졌지만 윤 총장의 복귀로 여권 관련 사건 수사는 힘이 실릴 것이란 분석이 나옵니다. 특히 월성원전 수사는 이제 백운규 전 산업부 장관 등 윗선을 향하며 본격적인 여권과의 마찰이 예고된 만큼 윤 총장이 직접 상황을 챙기는 것만으로도 일선 수사도 탄력을 받을 전망입니다. 이밖에 올해 1월 이후 사실상 중단된 청와대의 울산시장 선거 개입 의혹, 검찰로 넘어온 이용구 법무부 차관의 택시기사 폭행 건, 그리고 옵티모스 라임 의혹까지 모두 여권 인사들이 직간접적으로 얽혀 있는 만큼 수사 향방에 관심이 쏠립니다. 법무부가 사실상 마지막 남은 윤 총장 제어 수단으로 1월 검찰 인사를 단행해 지휘부와 수사팀을 교체할 가능성이 수사진행의 변수로 꼽힙니다. 다만 윤 총장이 이미 이 경우의 수를 예상하고 있는 만큼 관련 수사에 속도를 붙이는 방식으로 맞대응할 것이란 분석도 나옵니다. 월성 사건 등에서 여권 개입 여부를 빠르게 증명한다면 법무부로서 인사로 수사를 저지하는 모양새로 비춰져 한층 부담스러워질 수 있기 때문입니다. CBS 뉴스 김재입니다
1: 정치권에서의 발걸음도 빨라지고 있습니다. 공수처장 후보 추천위원회는 오늘 오후 6차 회의를 열고 최종 후보 2명을 논의합니다. 최근 공수처법 개정으로 야당 추천위원 2명이 모두 반대해도 나머지 5명이 찬성을 한다면 의결이 가능해졌기 때문에 빠르면 오늘 회의에서 최종 후보 2명이 선정될 전망입니다. 올해 총 7차례 부동산 대책이 발표됐습니다. 정확히는 1.7개월당 한 번꼴로 집값을 잡기 위해서 대책이 나왔는데요. 하지만 올해 전국 집값 상승률이 14년 이래 최대치를 기록했습니다. 또 전세가격도 9년 만에 최대폭으로 뛰었습니다. 양승진 기자가 보도합니다.
5: 15억 원이 넘는 아파트의 제출을 전면 금지한 지난해 말 11.6 대책에 이어 코로나19 여파까지 겹치면서 올초 부동산 시장은 숨을 고르는 분위기였습니다. 그러나 한국은행이 기준금리를 3월과 5월 두 차례 내리자 풍부한 유동자금이 부동산 시장으로 흘러들어오기 시작했습니다. 서울 중저가 아파트와 규제가 덜한 수도권을 중심으로 매수세가 살아나더니 6, 7월부터는 30대 안팎의 젊은 층을 중심으로 한 아파트 매수세가 가열됐습니다. 정부는 수도권 대부분 지역을 규제지역으로 지정한 6.17 대책과 각종 부동산 세금을 올리는 7.10 대책, 수도권에 13만여 가구를 공급하는 8사 대책 등을 연달아 쏟아냈지만 달아오른 시장을 시키기엔 역부족이었습니다. 하명진 직방
0: 빅데이터 랩장입니다. 지방 주택 시장 또는 비규제 지역으로 가격 상승이나 거래량의 움직임들이 전이되고 있습니다. 각종 규제책과
5: 공급 대책이 쏟아져 나왔지만 자존 규제로 내성이 생긴 시장은 좀처럼 안정세를 찾지 못했고 규제가 덜한 지역으로 매수세가 옮겨가는 풍선 효과가 이어졌습니다. CBS 뉴스 양승입니다
1: 서울시 교육청에 따르면 저소득 가구에서 성적이 상위 25% 안에 드는 학생 비율은 3.53%로 고등학생 100명 가운데 3명에 불과한 것으로 나타났습니다. 특히 저소득층 학생들은 조기 유학이나 영어 유치원과 같은 사교육 격차로 영어 과목에서 좋은 성적을 거두기가 힘든 것으로 분석됐습니다. 김덕기 아침 뉴스 여러분 함께하고 계신데요. 이제 날씨 알아보겠습니다. 이수경 기상리포터.
8: 네, 기상청입니다.
1: 예. 오늘도 추위 걱정은 안 해도 될까요?
8: 네 그렇습니다. 오늘도 춥지 않은 날씨로 시작하면서 대부분 영상의 아침 기온인데요. 서울과 부산은 현재 영상 5도 안팎으로 중부지방은 어제보다 기온이 높습니다. 다만 대기가 정체되면서 충청과 일부 남부 지역을 비롯해 현재 안개가 짙게 낀 곳이 있어서 주의를 하셔야겠는데요. 더불어 오늘 중서부지방과 경상북도 지역의 경우는 어제에 이어서 미세먼지 농도가 나쁜 곳이 많기 때문에 이 점은 참고를 하시기 바랍니다. 오늘 한낮에는 기온이 어제와 비슷할 것으로 보여. 서 포근한 오후가 예상됩니다. 서울과 속초, 청주의 낮 기온이 10도, 대구 12도, 광주는 14도까지 오르겠는데요. 오늘 고기압의 영향권에서 가끔씩 구름이 많은 날씨를 보이겠고 내일은 오후부터 밤 사이에 대부분 비나 눈이 내릴 것으로 보입니다. 이번 주는 내일 오전까지는 평년 기온을 웃돌겠지만 내일 오후부터는 날씨가 추워지면서 모레 아침 중부 지방을 중심으로는 영하 10도를 밑도는 강한 추위가 찾아 것으로 예상됩니다. 날씨였습니다.
1: 오늘 아침은 갈무리라는 단어가 떠오릅니다. 2020년 마지막 주의 월요일인데요. 한해 마무리 정리 잘하셔야 새해 맞이도 차질이 없겠죠. 2020년 12월 28일 월요일 김덕기 아침 뉴스는 여기까지입니다. 내일도 필요한 뉴스들로만 꽉 채워드리겠습니다. 고맙습니다.